0: 我们今天终于可以开始了，好吧？声音都 OK 啊，没有大问题。好，那开始了。嗯、呃，今天的那个主题呢，肯定就是周期，对吧？昨天周期是回落的，但是呢，昨天晚上锂矿又有一个好消息啊，华为呢又搞矿了，对吧？华为又搞矿了，所以呵呵事情非常多啊，事情非常的多。呃、周小组的直播是呃，盘前半小时，每周一到周五早上呢九点开始。呃，现在呢是分了两块的，第一块是呃，就是前面前半部分是免费内容，就是讲一讲昨天晚上发生了什么事情啊什么的，然后后半部分是稍微敏感一点，可能会涉及到某些代码、啊，或或能可能涉及到某些稍微比较敏感的，不适合在这个大圈子里面说的话。啊、呃，大家就稍微注意一下，就是我的直播会在中间会断一段的。前面半部部分免费的时候，我会说啊，这边免费的到此结束啊，然后后面的就开始就是付费的，朋友们就可以继续听下去，好吧？是这个样子的。然后主题讲解是每周三下午的两点半，啊、呃，今天就是周三对吧？今天会讲什么呢？今天会讲这个锂锂电的。锂电的设备啊，锂电的设备，因为上一次讲的是那个锂电的，锂、呃、电的那个就是铝塑膜嘛，昨天基本上批量涨停了啊，全部涨停，当然有一个这个炸板了啊，有一个炸板了，跟着这个下午就随便就跳一跳水嘛，对吧？然后西米团的专享啊，这边还要再加一下，就是呃第一财经的啊，第一财经的也是有一个专享内容的，第一财经 VIP。啊，也是有专享内容的，呃，然后之后就是如果你们想在这两个平台当中啊，就是说西米的想要去低财经，我可以给你们几张券去试一下，呃，有大部分的人还是想要去试一下，对吧？你们可以可以去问、呃、去去啊，去去要券我会把这个券给财哥吧，我到我到问一下老板给财哥吧，好吧？然后呃，今天的互动问题就是：问君能有几多愁？恰似跑不赢中石油。啊、那我们今天互动问题就是第打一的说，我跑赢了，啊，当然如果你们昨天真的是买过，就是那个就是上一周三讲的那个铝塑膜的话呢，是肯定能跑赢的啊，是肯定能跑赢的。那么第二个打二的就说我没有跑赢。好，我来看看大家的这个互动问题啊，大家互动问题，打一还是打二啊？打一还是打二？然、哦、大部分的人其实应该是跑不赢的啊，大部分的应该是跑不赢的。看一下理财这边，你卡吗？那我尽量把我的话都讲两遍，好吧？你们应该都能听到，好吧？啊，现在的互动问题就是你有没有跑赢中石油啊？昨天。A 股罕见一幕啊，周期股在大跌的情况之下，中石油一度大涨接近 9% 年初以来更是涨了超过 40% 所以昨天啊，我们股票圈流行一句话，叫做“问君能有几多愁，恰似跑不赢中石油”。之前这句话不是这样的啊，之前这句话是“问君能有几多愁，恰似满仓中石油”，对吧？现在是“恰似跑不赢中石油”。那它的铁树开花，让老韭菜有点心慌慌啊，说明市场好像真的没有什么东西好炒了。大 A 渣男本次啊，指数跌幅昨天并不大，创业板还大涨，但是个股惨了一逼啊。两市三三千多只个股是绿的，也只有 4,600 多家，对吧？ 3 0 0 0多只是绿的，超过呃呃跌超 3% 的有超过百九百只，赚钱效应很差，亏钱效应挺明显的。那么市场杀跌的主因呢，就是近期疯狂的周期股啊，近期疯狂的周期股，煤炭、有色、电力、钢铁、化工一通乱杀，刚追进去的散户又懵逼了，刚割了这个科技、医药追涨强势股啊，立刻就给你打脸。好，现在看看大家呃的留言啊，有没有跑赢啊？有没有跑赢？有没有跑赢？这边都没什么回应嘛？大家有没有跑赢中石油啊？啊，基本上都是没有跑赢的，是吧？赚三个点，啊、哦，赚三个点，其实昨天已经不容易了，但是确实是没有跑赢中石油啊。好，那我们讲一下昨天发生了一些什么事情，好吧？华为放了大招了，发布了鸿蒙矿山操作系统，叫做矿鸿。矿鸿，九月十四号，国家能源集团联合华为推出了鸿蒙矿山操作系统矿鸿。这个是鸿蒙操作系统在消费者业务应用后，首次在工业领域的实现商用。矿山鸿蒙啊。带来矿山领域的万物互联，打破协议、设备等的连接鸿沟，从底层为煤矿行业数字化、智能化转型提供服务。其实这里面涉及了两个概念，一个是工业互联网，第二个概念就是这个呃煤炭的升级改造。煤炭升级改造其实就是碳中和概念，对吧？那么华为又来刷存在感了，前前天晚上。刚刚宣布鸿蒙 OS 用户破破亿了，引爆了鸿蒙概念股大涨。鸿蒙概念股啊，应该是昨天啊，昨天板块飙升了超过百分之六啊，领涨两市。比如说之前炒作过的润和软件啊，也是被关小黑屋过的，对吧？润和软件、诚迈科技直接是二十厘米就涨停了。当然，诚迈科技最后封涨停封的不是那么的利索，对吧？看来不仅仅是超跌，呃，更是有消息在刺激啊，有消息在刺激。那么前天说的是鸿蒙啊，那昨天涨百分之六啊，整个板块涨百分之六。那么昨天说的是什么呢？昨天说的是红矿啊，矿红啊，就是、呃、矿山鸿蒙。华,华为竟然要挖矿了啊！你说神奇不神奇？以后呢，要智能挖矿，更容易实现矿山的安全，也算是好事啊。这个也是华为第一次进入工业进入工业领域实现商用。嗯、呃，那么大家可以去挖掘一下，嗯、呃，机械采矿设备板块跟华为合作的肯定是利好的。另外呢，鸿蒙概念也可，就是今天继续炒作一下。华为手机五 G 被打压之后，但是依然是大招频频，在其他领域动作很多。之前是这个汽车这一块啊，现在又是软件啊，现在又要挖矿了。有人调侃呢，华为跟煤矿合作叫矿红，对吧？那么是不是以后跟餐饮合作叫餐红，然后还有水红、川红、海红、船红，反正万物一切皆可红。啊，这个就是对安卓们玩农村包围城市，因为之前有一个数据啊，说华为只有啊，当鸿蒙的操作系统覆盖百分之二十二十啊，二十好像十二还是二十以上的用户，它才能算是真正的立住脚了啊。好，然后哦，有人跑赢了啊，有人说他跑赢了中石油，因为他买的昨天买的杉杉股份涨停了。呃，那这个这个概念股，待会我们付费的回来会重新讲一遍的，好吧？然后呃，就是那个矿红概念股啊，那锂矿的话是迎来了一个比较大的利好呃，主要就是有锂走遍天下，有矿才是大爷，对吧？就这句话。呃，昨天下午的时候，皮尔巴拉。拍卖的八千吨的锂金矿拍出了两千两百四十美元一吨的高价，这个是非常超出市场市场预期的。之前的预期是在一千五到两千美元啊，现在是两千两百四，所以就超出预期了。那锂矿的逻辑是这个样子的啊，就是它你先要有锂矿石，然后加加工成碳酸锂，用碳酸锂直接加工成碳酸铁锂的正极。或者你还有一种方法，就是用碳酸锂加工成氢氧化锂，然后把氢氧化锂加工成三元的正极啊，听得懂吗？就是现在啊有两种电池的呃方式，第一种是磷酸铁锂，就是宁德时代在搞的，那么还有一种呢叫做三元锂电池啊，就是你需要的材料同样都是锂矿，对吧？锂矿要做成碳酸锂，碳酸锂就可以直接变成。啊、呃，这个磷酸铁锂，但是呢，如果你要做成三元正极电池的话，你要去把碳酸锂加工成氢氧化锂，才能够做成三元的正极。哎、呃，这个这个逻辑能搞懂了啊，这个逻辑能搞懂了。所以呢，大家在反推啊，反推就是我要变成碳酸锂要变成多少钱，我要把它再加工成氢氧化锂又要多少钱？好了，又来了，两千两百四十美元一吨的锂矿石对应的是。16.7 万元一吨的碳酸锂价格，再加上运费之类的，估计呢对应国内应该就是20万元一吨的碳酸锂的价格。哇 ，20 万元啊！之前就是呃，还是说什么15到17万元一吨， 1 8万元今年能看到的， 2 0万元一吨，真的是已经在分析师的那个上限了啊！分析师也没有想到到20万元，一下子就到了。现在呢，国内的碳酸锂的价格是十五万元一吨啊。如果按照这个皮尔巴拉他们拍卖的这个来算的话，哦，一下子就到二十二十万元一吨了，估计啊，就十五到二十嘛，有很大的上涨空间。总之呢，呃，有有矿的，特别是什么中矿资源啦、啊、川能动力啊、盛新锂能啊、西藏珠峰啊，对吧？看来又要收板了，对吧？而且大家还很迷信的说，二二四零还是盛新锂能的代码。啊，这个是巧合吗？不过呢，我劝大家稍微悠着点啊，小心借着利好来兑现，因为锂矿啊实在是太贵了。那肯定大家都要找这个替代的，比如说宁德时代现在也在搞钠离子电池，对吧？如果啊、呃，如果锂矿高到一定程度的话，呃，大家肯定会找替代的，这个是一定要小心的一个风险点啊，一定要小心的风险点。这个呃，收费的到会再回回过来呃，就跟大家具体讲一下矿的这个矿的事情。然后呢，就开始不停的有减持啊，矿这边开始不停的有减持。比如说江特电机，股东啊，应该是昨日啊，昨日减持了 1.16 啊公司的股份。好，这个事情呢也是非常微妙的。这个股东叫做宜春市袁州区国有资产运营有限公司，这个是什么？国企，是这家公司是国企啊。他减持了 1.1576 以后。它的比例就从 6.1576 降到了4 9、99. 9 9 9 9九9点九八九啊，反正就是很多的四点9那么我们都知道5 ，百分之五以下的股东啊，如果再减持的话就不用公告了，对吧？所以非常的微妙啊。他这个江河电机啊，刚刚创下历史新高，盘中被砸，原来就是国资股东减持了，套现差不多六个亿。你们算一算啊。这一年多的时间，从 ST 江特变为两市最牛的股票，股价涨涨了将近二十倍。这次国资卖的股份呢，之前市值大概只有四千万，现在呢变成六个亿，那剩下的不到百分之五的也是价值二十多个亿吧。把股价炒起来的这个好处就是地方政府有钱了。之前炒白酒的时候呢，也是的，对吧？这个贵州贵州政府还是蛮有钱的，对吧卖？卖百分之一就很多钱了啊。然后就是新能源汽车大涨的事儿，主要是有两个催化剂，一个是呃、啊，一个是这个新能源汽车整车的这个销售超预期。但是我我说实话。这个整车超预期，在我看来没有特别超预期，主要是我们很早就知道了其他的这个车企的情况啊，所以当这个当这个这个成成联会去公布的时候，不是不是很在意，对吧？我们都知道它超预期了。然后就是宁德时代昨天公布了一个扩产计划，计划投资135亿，在江西的宜春建立一个新型的锂电池生产基地。我昨天还调侃说，我们都已经习惯了啊，你投一百多亿，你投一百多亿，投一百多亿啊，但是。但是这个事儿呢，对于呃整个的宁德时代的产业链带动还是有的啊，带动还是有的。呃，昨天也也在群里给大家发了一下这个宁德时代产业链，当时我们应该是上一次的时候就已经说过的啊，上一次就已经说过的。呃、啊，这个江西宜春有“亚洲锂都”之美誉啊，这个江河电机也是这个江西宜春的，对吧？然后要要减持的也是他们啊，要减持的也是他们。然后今天继续关注一下利昂威吧，股东减持三点一二啊，百分之三点一二，会不会继续一次跌停？这个也是我们关注的一个比较重要的点，好吧？就因为这个锂矿的下游就是锂电池嘛，对吧？锂电池就是新能源汽车嘛，所以这一条线是通的，好吧？然后呃，算吧算吧，我讲到二十分，好吧？我讲到二十分，然后我们免费的就要结束了啊。新能源汽车昨天呢，新能源汽车最强势的环节其实是负极啊，就是我们知道新能源汽车一共有四大环节嘛，正极、负极、电解液，还有隔膜，对吧？其实还有我之前讲的那个铝塑膜，大家知道的啊，铝塑膜其实也是一个被忽略的一个一个东东。昨天基本上批量涨停啊，直播是上周三讲的，大家有很多机会去买进去的，是吧？这个也不是瞎说的啊、呃，你们很多人来说的。说很多人是马马前炮了啊，我们这回真的是马前炮，不知道大家有没有买进去啊？当然也不是推荐啊，只不过是跟你们讲一下，我们逻辑很硬啊，就是资本资本就是用钱来投票的啊。那么富集的龙头普泰来是涨停的啊，当然它也有这个铝塑膜，对吧？这是一个它的隐藏逻辑，很多人是不知道的啊，很多人是不知道的。今天本场土豪啊，土豪谢谢你，土豪。那除了负极之外，昨天那个新能源汽车涨的还有什么呢？就是磷酸铁锂的板块，龙头是德方纳米，大涨了百分之十三点五，继续创出了新高。磷酸铁锂的逻辑呢，也是啊、呃，反复强调啊，也是反复强调，就是持续超预期的逻辑啊，持续其实就是需求啊，下游需求非常的旺盛啊，持续超预期。也就是跟刚刚讲的那个新能源汽车整车销售也是大超预期，就是下游需求超预期是一个逻辑啊，是一个逻辑。那么新能源汽车正极一共就是两个材料，对吧？要么你做成磷酸铁锂的，要么就做成三元的材料。那么磷酸铁锂的优势就是成本很低啊，成本很低。三元的材料中。它的优势就是续航里程比较长，但现在呢，呃，因为呃，大部分我们汽车造车新势力，他们卖的这个新能源汽车车型大都是在十到三十万区间的，啊、呃，特别还有一个这个宏光 mini 50的那个，对吧？只要只要两万八，对吧？低配就两万八，那个就是很便宜了。那么大家肯定是选那个成本比较低的，所以现在磷酸铁锂是干过了三元三元材料的，所以。整个价格就带动了磷酸铁锂块的上涨啊，带动了磷酸铁锂上涨，所以很多人来问钴啊、镍啊什么之类的啊，最近为什么没有很强？就是这个原因啊，就是磷酸铁锂的装机量比三元这个材料的装机量要高。好了，再涨到二十分了啊，后面的什么就我们。呃，我们稍微讲一下吧，后面还有一个光伏的，光伏是受到有机硅啊，有机硅的影响。那么有机硅是呃我们光伏上游这个硅料的上游，啊，所以它最近不是特别强，好吧？那这个免费的就只能到这儿了，好吧？啊，大家没有看得到视频，因为那个喜马拉雅我也没有登上啊，不好意思啊，这个我的那个电脑版就是每一次他们让我在试验的时候都是成功的，然后呃、啊、让我在这个每天早上然后的时候呢。又不成功了啊！每次登录都是小问题，都有点问题，要么就是呃这个登不上去，要么是扫码以后不知道跳到哪里去了，还有一种情况就是登进去了以后啊，发现那个地方是空的啊，就想了很多办法也没有办法，好吧？呃，这个免费的直播我们就到这里了啊，大家也体谅一下啊，因为我们要对付费的用户呃比较友好啊，对付费用户比较友好。接下去呢，我们就只能对付费用户进行讲解了，好吧？今天就到这里，拜拜啊！免费的，拜拜。好、啊呃，这边，啊，大家都让我升级电脑和网络，行啊，你们多多打赏，我去升级一下，好吧？多多打赏，我我就升级下去。啊，那那个付费用户们啊，那个一财的 VIP 门，你们你们还在吗？你们还在吗？一财的 VIP 们啊，我们我们继续啊，我们继续，好吧 ？VIP 们，我们继续。就是呃，我们刚刚讲了几样东西啊，我们刚刚讲了几样东西，现在给大家再重新梳理一遍。就是呃，我刚刚在这个大大的圈子的时候是不能讲的话，我先跟大家讲一下，周期股的大跌，其实其实就应该跌了。啊，其实它应该跌的，就是这一轮的周期差不多是一个小顶啊。这一轮的周期差不多是一个小顶，就是周期股不要再去追了。你持有关，就是你如果持有你就拿，但是如果你想要去追，没有必要了，没有必要了，<笑>周股没有必要了啊。没没什么什么什么声音，什么声音啊？那个那个稍稍微。稍微稍微克制一下好吧，不要发出爆笑的声音啊！我以为是谁给我配音嘞，对吧？说中西部不要追了，哈哈哈哈笑了，是因为没有是吧？然后呃第二点啊、呃、第二点就是华为，华为其实是一个题材的发动机，就是它已经很久没有出来刷存在感了，但是最近它一直在刷存在感，呃这一块就一定要注意了，一定要注意了，所以我们要把华为的。这个概念全部加自选啊，华为的概念加自选。比如说，任何软件，任何软件之前其实是很强的，但是由于它之前被关过一次小黑屋，所以就是大家对于它就是就就是有一点点小担心啦，特别是。你再涨一涨，就怕第二次被关小黑屋。所以他在这边已经横了将近两个多月了。他在这里就将近三个月，加就他已经横了两个多月了，就证明啊，这个洗的差不多了，洗的差不多了。你看一下筹码就知道，基本上上方筹码没有了，下方套牢盘呃，就现没什么套牢盘了。所以呃、啊，华为这个概念大家一定要重视啊，大家一定要重视华为这个概念。如果不是不是收费圈的话，不会不会这么讲的啊，就就是不会说一定要重视什么，不会讲这样的话的啊。大家了解一下，也也体谅一下，好吧？也体谅一下啊。华为润和软件绝对是一个龙头啊。为什么这么说？因为你们如果去看过鸿蒙的那个就是供应商的话，就知道，呃，润和软件是它的软件供应商，加上硬件供应商是最硬的一支股，最硬的一支股。那么城迈科技是什么情况呢？城迈科技是蹭的。啊，这个你心里一定要清楚的啊！成迈科技，成迈科技是来蹭概念的。为什么这么说啊？就是华为鸿蒙现在是二点零版啊，这个你们心里明白，心里明白啊！华为是二点零版的鸿蒙了，那么第一点零版的时候，成迈科技做贡献了啊！成迈科技做贡献了。二点零版的时候呢，成迈科技，哎，就是没有做多大贡献啊，没有做多大贡献，就是。成迈科技是来蹭华为的，这一点心里明白，心里要明白啊。虽然它不管怎么涨啦、啊、什么之类的，但是你心里要明白，华为当中，呃、这个呃，华为鸿蒙当中，这个润和软件才是最最正宗的，润和软件才是最最正宗的。其他的，其他的后面很多是蹭的，其他很多是蹭的。当然还有一个啊、呃，我一直吐槽它的，但是它比较正宗啊，它在这个华为鸿蒙当中比较正宗，就是长山北明。我说他怎么什么概念都能蹭，但其实，在华为当中，它是属于比较正宗的一个行业，好吧？就是华为鸿蒙就看这三个啊，就看这三个。但是要知道啊，任何软件是最强的。那么华为手机当中，呃，就就不太看了。华为五 G 也不太看了，因为这两块都是被打压的。那么我们来看一下华为的、呃、华为这次要搞矿是哪一些比较正宗啊？我们把它拉大一点看啊，把它拉大一点看。那么在系统软件方面，系统软件方面，你们如果来参加过下线下课的话，你们会知道我最喜欢哪一个。我最喜欢的是天地科技啊，没有想到吧？啊，没有想到吧？啊，天地科技是干什么？天地科技是做这个煤机智能制造改造的。啊，这是这是我很早以前看上的一只股啊，这是我很早以前就看上的一只股，也不怕大家笑话啊，是老早老早老一把早，大概什么时候啊？呃，五月份啊，五月份就其实它是已经涨到了我的第一目标位啊，它已经涨到了我的第一目标位。当时我看到国军高端装备是对它下调评级的，但我就觉得不对啊，这个国军你做的不对啊，这个事情就是碳中和啊，是我们一定。我们我们一定要做的这件事情，对吧？但是当时它下调呢，是因为什么？是因为原材料价格大幅上涨啊！原材料价格大幅上涨，它是做什么的？它是做煤矿智能改造的，这是我最喜欢的一个啊，最喜欢的一个煤矿，煤矿啊，就是不是就是煤矿改造啊。那么智慧矿山当中，我第一个想到的就是天地科技啊，就是如果我我没有我没有看这一批的话，我第一个想到的是它。然后我再看了一下这个收入啊，收入排名就是。一看哇， 2 0 6就是它了，就是它最正宗了，而且市值什么方面的都是最好的啊，就是资金进来也不用特别特别害怕走不出去。像其他的虽然弹性很好，可能会有一字啊什么的情况，但是资金进去很害怕的，会很害怕的。就是我我会不会能能不能出来？我能不能出来？就哎，你看市值19亿，我虽然进去能够打个涨停，但是我能不能出得来，这是一个问题，对吧？这是个问题，那其他的这一些你们可以截一个图，自己回去研究，好吧？我只是告诉你，我最喜欢的是这个。然后啊，然后下面一个像上面讲的是，呃，就是系统软件等有较明确业务的。那么后面有一个就是系统软件是解决方案啊，就是没有明确业务的。这个当中，航天发展之前有人来问过呃，他出什么事了？就是他的业绩非常的不好，而且他转出去的那一笔这个大额定大额存单，我不知道他转给了谁，所以这个股不透明，这只股也不在我的考虑范围当中啊，这只股不在我的考虑范围当中，你就觉得它非常的不透明，你转给谁都不知道的，对吧？那么正有科技啊，正有科技是稍微看一看吧，我也不是特别喜欢。然后后面设备当中，宝通科技呢？宝通科技，它因为有元宇宙概念，所以我也不是很确定它到底是推的啥啊，我不太确定它到底推的啥。还有一个众合科技呢，是我之前有写过，它是参与了一个呃磁悬浮的一个工程，然后它它也是做轨道交通信号系统的，然后自动系统只占 13%。就这一批当中，呃，你们自己截个图回去研究，但是我也说了很清楚，我最喜欢的是哪个。是吧？其他的你们可以自己自己截图回去研究。还有就是锂矿这一边，锂矿这一边呢，其实，呃，我刚刚讲的是一个一个是锂金矿嘛，锂金矿其实一般来说啊，都是从锂云母啊，然后还有锂辉石当中提炼出来，就是是固体的东西。是固体的，然后你们听到的盐湖体里那个是液体的，那当然是固体的好啊，当然是固体的好。所以你看下面的，像中矿资源呐、啊、川能动力呀、啊，还有这个圣鑫锂能这三个全部是固体的、啊、全部是固体。那西藏珠峰就是液体的，这个是不一样的，这是不一样，其实是固体的更好，固体的更好。所以盐湖体里这一块我暂时是不看的，我暂时已经不看了，我觉得它已经超出了这个。呃，就是估值的范围，它超出了估值的范围。那么，呃，我觉得这个弹性最大的其实应该是中矿资源，因为很多人不知道这支股。其他的像圣新理能什么之类的，还是有人知道的。那么昨天锂矿为什么不是特别强啊？有一些锂矿不是特别强，像天齐还有赣锋，他们都是跌的。跟大家讲一下原因，就是这个拍卖啊，就皮尔巴拉那个矿的拍卖是下午进行的，下午一开始没有怎么涨价，就是。就是一千两百多，一千两百多，然后到了最后几分钟，啪一下上去了，涨到了两万，呃，两两千多，两千两百多，呃，有人说是这个，嗯，是有一批人呐、啊，是有一批游资干的，他们说这个十几万买回来，然后股价又能翻个翻，所以就就游游资可能会有这个意愿想要去买这个东西，嗯。我我保持保持谨慎吧，保持谨慎。然后还有个事就是富林精工啊，昨天我去研究了一下，它算是一只新型的啊、呃，新型的一只呃，就是磷酸铁锂的一个供应商。嗯、呃，它是要做这个盐湖提锂的一个重要玩家，这个股是可以看一看。如果它跌下来的话啊、呃，是有机会的。但是如果啊、呃，如果它一直往上就，就就嗯，我我就不看了。如果它一直往上，我就不看了。如果它跌下来，是可以考虑的。然后和它，然后和它差不多的一个概念是奥特加，这个股呢也是很多人没有挖掘到的，这个股也是需要找一个合适买点，好吧？那今天其实就是对于昨天的一个补偿啊，就是一财的朋友们昨天是没有听到，昨天是没有听到我们的这个就是抄作业的环节。今天你们抄作业成功了吗？啊，抄作业就抄作业不一定是就是一下子就就直接就涨上去了。我们讲铝塑膜的那一期也是上周三讲，然后昨天才涨的嘛，对吧？抄作业就是回去啊截图。认真的研究一下，认真的研究一下，好吧？就是作业都已经给大家了啊，作业都已经给大家了哦。这张图也截个图，好吧？自己回去研究，是这个样子的。我们现在考虑所有的事情，都是要从产业链的角度去考虑的。那么。磷酸铁锂电池卖得好，那我们就看磷酸铁锂电池，对吧？那磷酸铁锂电池有哪几家来做的呢？宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科，那这几块可以看一看。但国轩最近有一个呃，就是小小爆雷的事情啊、呃，这个股现在被我稍微剔除了一下。那么再往上看，磷酸铁锂正极有谁做的呢？就说这个。呃，德方纳米呀、啊，德方纳米昨天涨涨蛮多的吧，对吧？富吉啊，贝克瑞就是这个中国保安啊，中国保安拥有它是他的大股东，然后还有富临精工是我刚刚讲的，富临精工是可以看一看的一只个股，它是有超预期的这个东西存在的，就是他要去做这个盐湖提锂了，对吧？他是一个这个技术提供商。然后其他的这一块，这个上游啊，上游就是比如说天赐材料、安纳达也是在扩产了，但是他们还没有形成产能啊。还有安达科技，对吧？那么再上游就是工业级的磷酸和磷酸一铵，这就是涨得很大的一批化工股，就是磷化工啊。磷化工我们上上周也是讲过的，就是因为当时是没有收费嘛，所以大家就。就非常的怎么说呢？就一带而过，就是说，哎，我到底听了个啥，对吧？我没有做笔记。我当时说的很明确的，我最喜欢的是云图控,云图控股，因为当时大家都没有挖掘到它，大家都是什么三川，对吧？川金诺、川恒和川发鲁芒，大家挖掘的全是这一块，或者是新阳丰、新新发集团、云天化，或者玩湖北一化。没有什么人去挖掘到了云图控股，云图控股很厉害呀，它有复合肥、纯碱、黄磷，还有磷矿是非常值得期待的啊、呃！就是云图控股是我认为当时磷矿当中是最值得期待的一个。那么其他的话，昨天我也说了，呃，比如说中益达，它是收购了那个问湖啊、呃，问湖集团是也是有好多人不知道它的，也是有好多人不知道它的，它其实也是有补涨需求的。但是昨天呢，它。它这个这个 K 线一走出来就知道，稍微要等一等了，稍微要等一等。那么如果按照这个弹性来排的话，我最喜欢的是云图。接下来啊、呃，接下来可能是中一单。嗯，如果按照弹性来排的话，我喜欢这俩。那其他的话呢？昨天也是给大家有一张截图啊、呃，昨天也是有一张截图，大家因为昨天这个一彩的没有听到，我重新再给大家放一下一张截图，在这儿啊，在这儿就是。谁最正宗？打勾的越多的越正宗，打勾的越多的越正宗。那么云图控股在这当中是满勾的，还有一个满勾的是新阳峰，但是新阳峰里面散户太多了，这怎么也涨不上去的感觉，怎么也涨不上去的感觉啊！所以，所以这一块，然后啊，然后有一个没讲到的，有一个没讲到的事儿呢，就是就是磷矿石和这个磷酸一铵啊，这个东西，这个东西很重要啊。这个其实我们刚刚也看到了，它是，呃，这个磷酸铁锂的上游，磷磷酸铁锂的上游，所以这个东西很重要，对吧？其他的就是顺便涨一涨，顺便涨一涨，这两块非常重要。那斯尔特为什么我当时没有说它呢？因为它没有磷酸一铵的这个产能。那川金诺呢？啊、呃，没有磷酸，呃，磷磷矿石的这个东西，所以就是没有勾的，就稍微稍微就是弱一点，稍微弱一点，对吧？然后如果满勾的，满勾的是最好的。啊，当时我说云图最好，是给给理由的啊，是给理由。它蛮勾，然后这俩这俩全有，这俩全有啊。这个炒东西就是炒作哪，就是炒作第一波是看弹性的，炒作第二波是看谁最正宗的啊。我当时看好云图是有道理的，是吧？好，那么今天我们差差不多到这儿了，看,看大家有什么问题，我来回答一下，好吧？一财一财一财就在纠结卡不卡啊？有问题现在问好吧，我先去看一下其他平台的，你们也问啊，你们也问，好、啊，看一下啊，昨晚云南限产的消息，有个公司澄清生产正常，公司澄清的就是那个呀，云图控股呀，就是云图控股在这个生，再看看云南那个现场消息根本不合理，估计是有人造谣，呃，这个樊城啊，你。你确实思维思维有有有点那个，就是怎么说呢？我们确实要反向思维，但是云南限产这个消息是真真实的。那为什么云图控股没有受影响？你要想清楚啊，因为它矿多啊，朋友，它现在矿还多，它能坚持到明年十月份啊，这也是我看好它的原因之一啊，知道吗？主播，昨天港资流出很多，昨晚富时三倍做空大涨，今天大盘会不会有风险？呃、啊，今天大盘确实有有点风险的，就是看一下谁在谁在顶吧，看一下谁在顶它啊。今天就是大盘走成这个样子，肯定是有要回落的，不要关心大盘，关心手里的个股，关心手里的个股。今天中石油顶了，普泰来继续涨。隆基天和光能，就这这个隆基天和光能是光伏这一块的，油也在涨，鄂尔多斯、方大炭素，你看一下谁在涨，你就知道今天谁在顶大盘了、啊。赣锋、彩，永兴、彩，这全部是这个新能源汽车和光伏啊。我看一下创业板，景嘉威啊。哦景嘉微是我上一次讲元宇宙的时候想讲，但是那一次元宇宙就没怎么大涨嘛，所以就没怎么讲、呃、威啊。景嘉微啊 ，GPU 啊，嗯，然后就就盘盘子就是这个样子，盘就是这个样子，也没有什么大的可以讲的地方，就是你你得要找自己自己比较。比较擅长的领域去蹲，不要不要一直纠结于这个盘子的问题啊！盘子这样子不会有不会有大起色啊！就是即使它能大涨完，就普涨也也很难，都是结构性牛市啊，都是结构性牛市。聚化再讲一下，之前听漏了、啊、好吧。聚化股份，聚化股份呢？它的第一上涨逻辑是制冷剂啊，第三代制冷剂要开始投入使用了，第二代要逐逐渐淘汰了，第一波涨制冷剂，然后在不断涨制冷剂的时候就发现，呃，制冷剂的上游是 PvDF 啊，然后所以就涨了。那么它还有一个就是制冷剂 PvDF 都涨了两波了吗？它还有一个消息刺激就是。中兴呃叫什么中巨星啊中巨星他参股了一个叫中巨星的公司，现在是在 IPO 的过程当中。如果中巨星能继续上的话，那么他还能上一波啊，这就是巨化的逻辑，很简单吧？啊，还有什么问题？还有什么问题？现在就提啊，马上马上我就准备就是下播了、嗯。天然气还能炒吗？可以、呃，因为现在是呃这个天气还没有冷嘛，天气还没有冷。等到天气冷的话，还会再炒一波的。天然气的主要原因是俄罗斯的供，就是这个这个供求啊，供求不不平衡啊。俄罗斯那边的管道供欧洲的那那边就不平衡，然后就导致了这个全部涨价，全部涨价啊！啊，有人说我准备出普泰来了，哎，恭喜你啊！风电是要凉了吗？风电啊，就是它一直是受政策扰动比较大的一个公司啊，就是就是这些公司吧，全部都是受政策扰动比较大的，因为它其实说真的还不是那么赚钱，就是风电没有光伏那么赚钱啊，就是他们这个公司狼性不够，全部都没有什么想要想要进进取心啊进取心，特别像你们很熟悉的什么风科技啊，对吧？我们很熟悉，很就是大家都知道风电，哎，龙头金风科技也没什么进取心啊，就是签了合约干一干，然后不签合约就没有什么想法，呃、啊，然后大家也知道风电当中，我比较看好的，呃、啊，有一个是铸件龙头是日月股份，然后有一个是轴承国产化的龙头是新强联，然后弹性龙头是运达股份啊，给你们排好了啊，都排好了，好吧，那个。就这几，就这几个是我喜欢的。那个谁又给我配音了？陈斌啊，静音一下，好吧？啊、然后就是就这仨吧。然后其他的嘛，明阳智能是最正宗的。其实说老实话啊，它是受行于呃受益于大型化和行业高增的主机龙头啊。主机当中，其实我最看好的是明阳智能。嗯，那张图大家还有吗？就是就是主机铸件叶片啥的。啊，塔筒塔筒龙头是大金重工啊，塔筒。其他的其他的我也不是特别看好，从金风开始往下啊，这一批都不是我特别看好的，好吧？这个一财的朋友们还有什么问题没有？没有问题，我得撤啦。早上的盘前半小时就差不多了，我本来想给你们加点时间，你们你们倒是问呀，啊，你们倒是问呀。冰化股份，冰化股份确实有有那么点弱啊，冰化有点弱啊，这个位置不能进了，这个位置不能进啦，朋友，冰化不能进了啊。特瑞德啊，特瑞德有俩问题，第一个问题呢，就是它的市占率确实是高的啊。它就是国内充电桩龙头，市占率很高，但是呢，它一直在一直在横盘，一直在横盘。然后呢，这个特斯拉嘛，又一直在说我们也要搞充电桩，我们也要怎么怎么样，对吧？然后就搞得他很难受。然后这个中石化也要和未来一起合作搞这个换电站什么之类的，对他也是一个扰动。所以，嗯，所以就他它现在缺什么呢？他现在缺一个。他现在缺一个这个，就是大单啊，大单，他要跟谁谁谁能签个大单啊，然后为他们提供什么什么储能啊，然后他就他就不得了了。现在他就缺一个大单啊，好吧？还有啥问题？还有啥问题啊？回答完我就要走了。振华新材，哎，没有研究过哎。中航西飞还能补吗？啊，这是被套的是吧？啊，你看看，中航西飞怎么可能被套呢？这一波上来都创新高了，还能补吗？补是补的意思是被套了，对吧？还能追吗？但是没没买，呃，还能加仓吗、啊？是赚了，肯定肯定想继续，还能补吗？这个词，你就拿着呗，补也不要补了，不也不要补，不要补也不要补了，就就拿着呗。呃，军工应该还有还有一次就是这个暴涨的，好吧？军工还有一次暴涨的。好一财的朋友啊，终于有人来问问问题了，好激动！为您健康怎么样？为您健康呢，其实是一支不错的个股。我每一年啊，我每一年体检就会想起它啊。体检嘛，就是夏天嘛，对吧？夏天夏天每天来到我就想起它。为什么呢？因为体检完以后的数据是非常有必要的啊，非常有必要的。就是这个数据呢。只有那么几家啊，只有那么几家，一个是问您健康，还有一个是创业惠康。哎，创业惠康还和问您健什么什么有一个合并，对吧？哎，合并完以后它还跌了啊！你们真你们真的是不知道当时这个，呃，中中国中国平安吧，中国平安去抢万达信息的事儿啊，就是你们真的是不知道这件事儿啊，知道了你就会觉得哇，好好便宜啊，好棒啊，为什么没有人抢啊？在这儿啊，在这儿，啪一波上涨，你知道分析师是怎么吹的吗？分析师说，未来你们的体检大数据都是可以卖钱的。平安啊，是平安，还是人寿啊？就反正就是那个保险公司，一定要成为万达信息的大股东，是因为什么呢？是因为想要拿到我们的保险信息，给我们推送保单，怎么怎么样、啊？啪一波吹起来、啊，啪又跌回原点。你想一想。如果你在这个位置进的话呢，你跟这个保险公司大股东拿到的这个成本是一样的呢，对吧？就是其实它的整个的逻辑是好的，我为您健康，它的整个的逻辑是好的，而且公司就那么几家啊，做这个医疗医疗这个叫什么？就是嗯叫。什么？哎，对，互联网加医疗趋势加快，医疗信息服务啊，服务化建设啪啪啪，什么什么 S A A S 服务啊、呃，其实就是、呃、软件即服务那个啊，软件即服务 Software 那个 ，Software as 啊、uh, as 啊什么 Service 哎，对对，就是就是 S A A S 的缩写嘛，对，它是缩写。那么这个位置啊，我帮你看一眼啊。这位置还还真蛮难讲啊，还真蛮难讲。就是它确实是在底部区域，嗯、呃，如果是能到12块、12块2这样，嗯，十二块2毛1这样就更保险一点。但是现在这个位置确实是底部区域啊，这个位置确实是底部区域。嗯，已经缩量了，月线已经缩量，周线。周线是一次底背离，两次底背离，就是底部区域吧。再等一等，哎，如果能跌到跌到最再低一点就好了，再低一点的这个性价比更高。这个、位置确实是底部区域，没有什么好怕的，没有什么好怕的，好吧？哦，终于等来了一才的问问题，不容易啊！哦，现在有一个问题，就来了 N 多个问题，你问真的是需要一个带头人啊！哦，今天对一财客户非常的宽容啊，因为昨天没有播成功啊，所以今天你们问的问题都回答好吧？海源副材还有空间吗？海源副材炒的是专用器械，嗯、呃，能创新高好吧？海源副材肯定能创新高的，问题呢也是不大的好吧？海源副材没有什么问题啊，没有什么问题，可以可以继续拿一拿好吧？好，下一个问题3 0 0 9 4 6恒而达，呃，恒而达炒的也是那个工业母鸡，但说实话，它不是很正宗啊。如果你去听过我工业母鸡的那一次的这个这个演讲的话，就是主题演讲的话，你就会知道它不是很正宗，而且它炒作的就是 300， 它可以长20厘米这个这个东东。所以呢，我不会从工业母鸡的角度跟你讲，我会从这个筹码角度来跟你讲，好吧？从筹码的角度来讲。就是呃，这里的获利比例是63然后，然后这个，咱们难讲，这个蛮难讲，主要就是他的，他的位置也不低啊，它的位置也不低，而且就随时可能往下掉。这个恒尔达并不看好，如果他的这个底气能再硬一点，比如说他能像亚威股份这样。底气更硬一点啊，什么被中中国中车收购一下，或者说他是像海天精工这样，说我们是这个这个龙头之一，那我还建议你可以拿一拿。但是恒而达吧，他就是一个工业母鸡的排头兵啊，马前卒、炮灰啊，就能理解了吧？就是工业母鸡能涨一波，他就能涨一波、呃、但是就是。我认为它就是不纯正啊，不纯正，容易跌啊，容易跌。它现在就是在一个下降的这个这个上面挣扎啊，在一个下降趋势线上挣扎。嗯，我不是很看好它、呃。只有付费用户才会得到我准确的回答，好吧？岳阳临纸咋样？月阳临止之前是被某些私募做过一波的，你们知道吗？就是这一波，然后套了很多人，然后又起了一波。这里这里很多人，这里套了很多人，就这里这里啊套了很多人。然后现在他是在干什么？他是在化解套牢盘啊！你看一下，当时套牢盘是这么多，看到没有？白色的那那一片，就这一片全是。现在呢，现在少了，现在变少了，看到没有？现在基本上都抄底盘啊，抄底盘在这儿了。啊，月线当中也是的，月线当中也是的，上面套牢盘越来越少了，之前都是套牢盘，他现在在这个消化套牢盘，这个股我不看空啊，这个股我不看空，我觉得他未来未来可期的，未来可期的，就是当时六块多的时候你们为什么不上呢？六块多的时候不上，现在现在来问就有有一点点有一点点难过，但是不要怕，这个股的基本面 OK 的，他手上的这个买来的零。未来这个碳汇零全部对它是利好的。你如果就是套套十几个点觉得很难受，那那就不要看好吧，它未来没有问题的。京东方可以讲一下吗？京东方散户大本营啊，京东方散户大本营啊，嗯，这个 Mini LED 啊，还有这个苹果的这个手机的。屏屏不一定是手机啊，是苹果的某一些部件的这个屏幕，可能是由新东方呃京东方来提供。但是套牢盘太多啦，这个股很难涨的。三花智控，三花智控也是一个扶不起的刘阿斗啊。当时我看了一下，呃，这个热管理器当中。也就没几家啊、呃，也就没几家，奥特加、三花智控，还有一个银轮，就没几家，都没怎么涨啊、呃，都没怎么涨，而且他还是特斯拉的一个供应商，就觉得特别不争气啊、呃，可能是因为他前期涨太多了吧？你们看一下前期，前期真的是涨太多了，前期你看是一路上涨的，那么这里怎么看呢？在这个位置，我看那个就基本上，基本上大家的成本全部翁在一起了。成本全部拢在一起了，就是因为他一直一直在这个不阴不阳的过程当中啊，就是上下震荡，上下震荡，然后就是箱体震荡，箱体震荡，突破嘛也突破不了我上面画的那个就是目标位的，一直突破不了。然后呃，安信证券给它的这个十二个月的目标价是二十七块四毛五，就是我画的那个位置啊，就是我画那个碰碰都没碰，直接下来了，嗯、呃。那你就把它当一个箱体来做吧，就是跌下来买，冲冲上去卖，只能这么来玩了。它就一，它大概这样箱体运作了一年，啊，一年箱体运作快要一年啊，就是就等着它涨吧，它也没有什么基本面的大问题，它没有基本面的大问题，它就是洗盘吧，它就是个洗盘，在这玩玩了。几个月来着？从去年的六月份，六月六月份开始吧，到今年的九月份，啊，一年半啊，一年半，晚了一年半。券商怎么看？券商是条狗，跟着情绪走啊！券商昨天应该要顶的，昨天大盘在跌的情况下，券商应该要顶，然后才能继续沿着五日线上涨。券商选择了战略性撤退。啊，战略性撤退。如果你们去看过我之前的这个就观点的话，你会知道我肯定会直接就先看中信证券。他如果他如果能够继续上啊，他如果能够继续上，我就认为券商能继续上。他如果不行了，他如果怂了啊，我就认为券商这一波可能要先休息一下。但是财富管理这个嗯逻辑可能还会再炒一阵子，像是广发证券呐、啊，对吧？还有这个东方证券啦，还有东方财富啦，对吧？这种不要怕的，跌到跌到目标位嘛，就买一点。啊，东方财富嘛，走走箱体的呀，对吧？箱体嘛，箱体中中沿是三十二块九，三十二块九毛五这样，对吧？跌跌嘛，先买一点，然后再跌下来再买一点，肯定会反上去的，肯定会反上去的。而、啊、东方财富就是一个北向资金做 T 的个股。还有嘛，就是广发广发证券，广发证券因为之前被这个张盟主看上了，啊、呃，比东方证券走得稍微强一点啊、呃，比东方证券走得稍微强一点。还有嘛，就是一个北交所概念，申万宏源，对吧？申万宏源是北交所概念股，就是它有609家的这个新三板上市公司，要在他那里做这个 IPO， 那么这个就这四只股呀。对吧？券商嘛，就这四四个股就看一看，来再加一个东方财富，其他的我就不看了。光伏还要调整多久？哦，对你提醒我了，光伏有的东西没讲。那个光伏啊，是这样的，特别特别讲一下通威，好吧？就很多人来问通威的光伏呢，这个通威是走的最弱的，从高点回落了已经百分之十五了啊，通威股份。为什么会有点弱呢？是因为光伏的产业链是怎么样？你们看一眼啊，看一眼，就是先要用硅料，硅先要从硅料变成硅片啊，这当中用的是这个硅片设备，对吧？然后用从硅片要做成电池片，这个用的是电池片设备，然后用组件设备把它做成组件。也就是说，它的一条产业链是这样的：硅片、呃硅料、硅片、电池片、组件。然后呢？硅硅料的上游是什么？是有机硅啊，有机硅，然后加工成硅料，对吧？然后加工成硅片、晶圆。那么云南限电有机硅的产能受到了影响，就是你们知道那个 D M C 啊 ，D M C 它受到了影响。那有机硅的价格上涨，那硅料价格也是要上涨的，所以会对会对那个有影响啊，会对那个有影响。所以重点关注的是有机硅的价格。如果有机硅的价格回落，通威就会有表现。有机硅的价格继续涨，继续涨，通威的这个股价就会表现的比较弱。投资光伏这种板块呢，就是比较复杂的啊，逻辑天天在变化，最好就是控制仓位，别买单个个股买太多啊。光伏就是这样，光伏还要调整多久？看有机硅，好吧。芯片是不是该调整结束啦？前今天南大光电是不是起跳前的深蹲啦、啊？南大光电是这个大基金二期不是重点入股的吗？入股的这一天，我还标记了一下呢。就是这一天啊，冲高回落，然后啪这一波，它没有跌到入股的这一天的这个最高价啊，它没有跌到这个最高价，它是一个怎么样的一个情况呢？蛮难讲，还蛮难讲。然后你们可以去看一下华润微啊，华润微是这一次就是大基金入股的。就是我我们这一批上涨的时候的第一只个股啊，就趴这样涨，然后二波冲高，然后回落，哎，就是在这个位置就是在这个位置，华若威啊，就这一天，所以所以你说这个南大光电会怎么样？不知道啊，不知道，好吧？这个这个还不知道。万盛股份减持对股大股份影响吗？万盛股份呃是我们以前西里团的时候讲的是吧、呃？而且就这这两天讲过很多遍对吧、啊？讲过很多遍，这个25块8毛8是有寓意的啊。高管的股权激励价是25块6毛 6， 他冲个88给你看，其实是想告诉你什么呢？其实想告诉你我们是有能力的，我们有能力冲上去，但是就怕这个减持的事儿。啊、呃，我对他不悲观吧，但是说老实话，我已经减仓了，我自己减仓了。我昨天就我前两天涨停的时候减仓了，昨天也走掉了一点啊、嗯。昨天就是6毛6这种位置，不是4毛5这个位置走掉了一点。所以现在我是负成本，我就不看了，我就不看了，对吧？万盛是我我很早讲的，就这这这儿这儿讲的吧，这是我自己买了套牢的。这是我发文的那一天吧，对吧？我是告诉你们的，我我在没有任何研报的情况之下，我认为它 OK。首先，这个有机磷系的阻燃剂，它是第一名，它是第一名。你不要去看网上各种乱七八糟的什么什么什么成化股份，对吧？成化股份什么之类的，其实那个万盛才是第一名。我是在没有任何研报的情况之下硬挖出来的，这个得得有表扬吧，对吧？今天干货满满，谢谢小主。对对对，是昨天的补偿，好吧？昨天确实确实是因为这个设备问题，还有就是我对后台的操作不是特别了解啊，导致这个原因。昨天被领导还批评了呢，啊，说这个啊怎么可以这个播的不成功啊什么之类的。好，那今天我们加了半个小时，大家还挺满意的，是吧？啊，那那个满意就打满意，好吧？让领导看到，好吧？打满意啊，一定要打满意这两个词，非常满意也可以，好吧？那我们今天的直播就到此结束了，啊、呃，大家这个回看可能会在一个小时后生成啊，或者是五五分钟后生成，我也不知道啊，具体的不知道。好、啊，那今天我们就结束了，拜拜。